0: Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam bem-vindos a mais um episódio do Tudo é Possível, antigo cinecaminhação e eu com convidados diferentes mostrando que tudo na vida é possível, se você quiser. E hoje eu tô com um cara que eu não conhecia, Paulo Alexandre Aires de Camargo. Camargo Paulinho. Paulinho, <risos> porque seu pai
1: era... Meu pai é o Paulão.
0: Era Paulão, mas era o é. nome idêntico?
1: Não, não, ele é Paulo Roberto, eu sou Paulo Alexandre, ah. mas ele era Paulão e sou Paulinho até hoje... Muitos ainda me chamam de Inho, que era o meu apelido de infância.
0: E o Paulinho... Posso falar Inho, né? É. Inho, não, não conheço, não conhecia. Tô conhecendo agora, mas já somos íntimos. <risos> o Paulinho tem uma história fantástica que quantas pessoas querem passar num concurso público, quantas pessoas querem ser juízes na carreira da magistratura no Brasil. E o Paulinho conseguiu isso. Né? Estudou, fez faculdade de Direito, se formou, estudou, passou na magistratura, Ficou lá 20 anos... 21. 21 anos e largou para ir para o mercado financeiro. Foi. É isso, né? é isso. Muito legal isso, né? Tudo é possível, Paulo? Foi e eu acho que
1: é, né? Foi possível e, e isso é uma demonstração de que sim, tudo então, é possível.
0: Primeiro, seja bem-vindo ao programa e eu quero que você já comece contando por aí. Aí a gente vai voltar no começo da sua história. Pode Obrigado. ser? Pela, pela Pela... Eu quero que você comece da magistratura, é, contar como é que foi isso... O seu pai era desembargador já, juiz? Meu pai
1: era procurador de justiça, na verdade a família toda. Já tinha um avô juiz, depois, um outro avô era advogado, tios advogados, juízes. É... Então, a... meu irmão, já, já mais velho, fez direito também, minha irmã fez, então a carreira já era, aliás, a família já era jurídica.
0: Ou seja, então isso para você era possível, não era tão impossível, não era possível, porque a família inteira né, do mundo jurídico e o caminho de concurso era um caminho meio natural, vamos dizer assim. Sim,
1: sim. É, embora eu pudesse optar por não fazer concurso, né? Era a minha intenção. naquela Naquele momento já era a minha, minha opção. estava em dúvida se Ministério Público, Magistratura, mas foi... Eu comecei com a ideia de Ministério Público, meu pai era promotor de justiça, mas no meio da faculdade ali eu comecei a trabalhar como escrevente no antigo Primeiro Tribunal de Alçada Civil, hoje já extinto. É, e ali trabalhando mais com juízes, né? É juiz do Tribunal de Alçada. Eu gostei, passei a gostar mais dessa da atividade da magistratura, do juiz, e optei por fazer a magistratura. Ia prestar os dois, mas no final, graças a Deus, não deu tempo, porque eu passei no primeiro concurso.
0: <risos> <risos> Quando eu fui prestar o
1: MP, já tinha passado na magistratura. Que ótimo. Seu pai é procurador de
0: justiça a vida inteira? Sim, sim.
1: Já está aposentado, já faz quase, já faz uns 20 anos. Uhum. Mas... mas foi... Passou
0: a vida inteira na, no Ministério no Público. Ministério Público. Uhum. Tá. E aí, então, quando você estava na faculdade, aí você fez o estágio e falou, bom, vou para magistratura. E aí, como é que foi essa, essa parte do concurso? estudo ah, foi, foi planejamento. Estudo, é. crenças, ah, vou passar, não vou passar, o que é, as pessoas muito, falavam. Muito
1: estudo, muita disciplina, é. né? Você passou por, por algo semelhante e, e é um concurso que exige muita a dedicação, a concorrência é muito grande, né? O nível de, de, dos candidatos é muito alto. Então, muita disciplina o tempo todo. É, eu lembro até de uma história que eu conto, muita gente não acredita, mas eu, eu sempre gostei muito de, de samba enredo E pegava tamborim, tocava tamborim na época, e em 1999, no ano do meu concurso, finalzinho de 98, uhum. eu tinha ido várias vezes desfilar no, no, no Rio de Janeiro, e em 98 eu desfilei, e Tive a vontade de, de tocar na, numa bateria de escola de samba, né? E fui, no finalzinho de 98, eu fui na mangueira, toquei algum, em alguns ensaios. E eles disseram, falei, se você quiser tocar, você tem que vir toda semana, uhum. vai ter que vir ensaiar bastante, porque o carnaval tá chegando. E logo em seguida, início de 99, abriu o edital para o concurso. E, e aí eu tive que optar, né? <risos> Ou
0: eu vou lá é, ensaiar. Então,
1: e, e para você ver, né? O quanto foi importante essa minha decisão na época. É, seriam horas e dias que eu deixaria de estudar para tocar. É um sonho que eu não sei se eu vou conseguir realizar, mas ainda ainda pretendo. Mas, enfim, foi né, a minha opção, minha escolha foi a magistratura naquele momento. E eu passei no concurso, em último lugar, com a nota 5.0, que era o mínimo, é. É, e depois eu pensei, talvez se eu tivesse ido para o Rio de Janeiro, pois se eu tivesse é. tirado 4.9, 9... eu não teria passado. A sua vida seria totalmente então, seria, diferente. É, ou teria que estudar para um próximo é. concurso, né? É, então, às vezes, as nossas decisões durante a vida são, são determinantes para o que vai vir a seguir, né?
0: É, isso que você está falando, né? Que, você abdicou de uma outra coisa que era, vamos dizer, até era um sonho. sonho até hoje. Até hoje é um sonho, eu mas você abdicou daquilo. Uhum. Por um outro sonho maior, mas... Mais seguro e mais concreto. É, exato. Mas aí você, então. Aí você passou e aí foi pro interior, aquela carreira toda de juiz. Isso. Vamos gra... pular isso os 21 anos depois. Uhum. E aí, como é que foi essa mudança? Porque aí, é, é, esse é o ponto, né? Aí você magistrado, deve ter sido uma outra paixão que apareceu na sua vida, a finanças, economia. Como é que foi isso aí? Foi,
1: foi. Eu, eu, não, eu não passaria 21 anos depois. É. Eu passaria 18 anos depois, é. É, porque foi ali por volta de 2018, que tudo começou a mudar. Na verdade, desde que meus filhos nasceram, eu já comecei a estudar investimentos, queria pensar em alguma coisa, pra, né, um planejamento. Olha que legal. Os dois têm só um ano de, de diferença, né? e eu pensei, daqui 18 anos, os dois vão entrar na faculdade juntos. Né?
0: Ah, quer dizer que é... quando, quando eles nasceram, te fez pensar tudo isso, olha é, que louco também. Então,
1: tinha que planejar, e uhum. estamos exatamente nesse momento. Meu, meu filho mais velho está no primeiro ano da faculdade, minha filha está tá, para entrar agora. E, e ele está fazendo o quê? Tá fazendo economia, tá nos Estados Unidos. Ele... Ah, que legal, Ele hein? Lá. E a minha filha quer fazer artes na, na Itália.
0: Olha, que legal. Então, então você, ainda bem que você... Ainda bem que eu planejei. <risos> <que você> <risos> é um em dólar, o outro em euro. Putz, tá louco. <risos> é. Uma, me arrepia só de você falar isso, me arrepia. Os meus tomados que ficam aqui pro interior, Diadema, São Bernardo. <risos> é, graças a Deus, acho que vai dar tudo certo. É. E... Mas já
1: comecei a ler livros por conta própria. Eu sempre fui meio autodidata, então pegava livro e estudava aquilo que eu gostava. É... E chegou um determinado ponto em que eu achei que eu tinha um pouco mais de conhecimento do que a média das pessoas dentro da magistratura, dos meus colegas. É, mais conhecimento em relação a investimentos. Uhum. E eu comecei a ajudá-los. Né? O pessoal via, a gente comentava às vezes, sempre tinha alguma dúvida, e eu comecei a ajudar uh, vários colegas até um dia que foi criado um grupo de WhatsApp só de juízes para falar sobre investimentos, o tema era esse. O grupo foi crescendo, juízes do Brasil inteiro. É, alguns de outros estados começaram a me chamar para dar cursos lá sobre investimentos e aí eu comecei a viajar e fiquei conhecido no Brasil inteiro. É, dentro da magistratura pra, sobre esse tema de investimentos, né? Eu dando aula. Aí as associações de juízes começaram a me chamar.
0: Que legal, mas deixa tá? eu fazer um parênteses. Então, Sim. mas é, o curso do quê? Do investimento como? Educação ah, no, financeira... Você põe na poupança, é uma besteira, vamos uma, aprofundar um pouco mais. Era,
1: eu chamava principalmente de educação financeira e investimentos, né? Primeiro para ajustar as contas de quem estava com dificuldade, alguma coisa assim, uhum. né? Um controle mais... É, um, um controle de orçamento doméstico familiar... E depois, para aqueles que já tinham feito o controle Sim. ou que já estavam em condições de investir, o que, que era? Uma, né, como investir? Como, partindo do zero, o que poderia ser feito? O que, que era melhor? para A ideia de saída, poupança, né, que, que é, ainda é muito, uma ideia muito arraigada na nossa, né, no, do brasileiro, poupança e imóvel. É, então, para mostrar o mundo dos investimentos, o que, que a gente tem disponível, o que, que pode ser muito melhor do que ficar seguindo só orientação de um gerente de banco, ou pegar uhum. o dinheiro e colocar na poupança, enfim, tem, tem muitas estratégias né, que a gente pode desenvolver. Então, a ideia do curso era essa, eram dois dias de manhã, tarde, manhã, tarde, que abordava tudo isso. É... E aí, as associações de juízes, primeiro a PAMAGES, aqui de, aqui de São Paulo, Associação Estadual, e depois a MB que é a Associação dos Magistrados Brasileiros, essa é a maior do país, me chamaram para trabalhar dentro dela auxiliando os juízes na parte de investimentos. É, nesse meio tempo, como eu estava dando curso, eu fiz uma pós-graduação em tudo dentro da magistratura ainda. Fiz uma pós-graduação em finanças e investimentos e nessa associação, na Associação dos Magistrados Brasileiros, eles me chamaram para criar uma diretoria, que até então não existia, de planejamento financeiro para magistrados.
0: Olha que sensação. É,
1: e como eu era conhecido, a candidata, na, na ocasião que foi eleita, depois me conhecia, ela me chamou, preciso de você para a gente criar essa diretoria, eu topei. É, e ela foi eleita e a gente fez. Né? Começou a trabalhar com isso, fazendo... Ah, e como era diretoria de planejamento financeiro, eu fui atrás da certificação no mercado financeiro de planejador financeiro, que é o CFP uma certificação internacional, dentro da magistratura ainda, mas para exercer aquele cargo. Hum. Não era necessário, mas eu achava que fazia todo sentido, né? Certo.
0: Hum.
1: É, então, eu tirei o CFP ainda... Oficializar
0: sua capacidade, exato, na verdade. Exato. Né?
1: E aí, eu tirei o CFP ainda dentro da magistratura também, e ela foi eleita, começamos a trabalhar no início de 2020, e veio a pandemia logo em março. Então, a gente tinha um projetos, né? trienais ali, de, de um projeto trienal que envolvia congressos, encontros e tudo isso ficou suspenso por conta da pandemia. E, e aí, então, comecei a fazer lives. e Aliás, a ideia não foi nem minha, foi uma, uma juíza que falou, olha, meu marido é agente autônomo da XP e ele consegue uma live com o Guilherme Bentimol, que é o na época era o CEO da XP, um dos fundadores da XP. Eu fiz e aí comecei a mandar e-mail para várias pessoas do, do mercado financeiro grandes pessoas, é, pessoas famosas do mercado financeiro me apresentando como um diretor de planejamento financeiro de uma instituição que tem mais de 14 mil juízes, né? então é, é, isso facilita o contato claro. e eu comecei a receber respostas vamos fazer esses esses essas, é, lives. essas lives e uma delas foi com foram 12 lives ao todo inclusive com o Gustavo Cerbasi que foi o primeiro o cara do primeiro, que escreveu o primeiro livro que eu li com um dos meus filhos. É verdade, como é eu, aquele...
0: Como, como é que é o nome? Ele tem vários livros do... É, é todos populares, assim, sim, né? Sim, é, bem sim. Bem... Muitos
1: best-sellers ali, é. Bem
0: coloquiais, né? A forma sim, que ele Sim, fácil
1: põe. de... É. é. São livros muito bons, um deles foi exatamente com ele. É, mas uma dessas lives também foi com o André Esteves, que é o, um dos fundadores do BTG, uhum. né? o senior partner do BTG do BTG Pactual, e depois dessa live foi com ele e com outro sócio do banco, Marcelo Flora, e a hora que terminou essa live, eu mandei uma, um agradecimento, uma mensagem pelo WhatsApp para o Marcelo, e ele me respondeu, falou, pô, o que, que você acha de trabalhar? Você já pensou em trabalhar no mercado financeiro? Ele e um outro sócio que tinha feito esse meio de campo também, o Renato Santos, é, e eles me perguntaram, você já pensou em trabalhar? Pô, vamos marcar uma reunião para a semana seguinte, aí na semana seguinte a gente fez essa reunião, eles fizeram a proposta para eu, eu ir trabalhar no banco, né? como eu já, já, já era CFP, já tinha essa parte, de já trabalhava extraoficialmente, extra oficialmente não, mas é, dentro da associação, né? é,
0: auxiliando os juízes, orientando... Você já tinha a prática, na verdade, né? É. Essa prática com os juízes, que são como 14 juízo. mil juízes. É, não tinha com os 14 é, claro. mil, mas sim. É, dentro dessa associação, vai pegar aí 20%, mais ou menos, é, 20, 30%, é. 3, 4 mil pessoas. É, e os
1: grupos ali já tinham mais de mil, mais de mil juízes dentro dos grupos de WhatsApp. Quando isso Caramba. Que o WhatsApp era limitado a 256, agora mudou, né? Então eram quatro grupos cheios que tinha de juízes e a gente conversando sempre. Eu orientando através de mensagens, mas era muita ligação o dia inteiro fazendo isso. E aí quando veio a proposta fiquei aí algumas semanas sem dormir, né?
0: Então, é esse é o ponto <risos> também que eu quero saber. A gente já tem a primeira fase do tudo é possível, você uhum. passa uma magistratura. Aí, depois de 21 anos de trabalho, vem uma proposta dessa, né? E aí você tem que pesar tudo, né? É. O futuro, principalmente, né? O futuro principalmente. É, o
1: mais difícil para mim, eu, eu tava empolgado porque magistratura é um é um sacerdócio, mas a gente não tem não pode esquecer que é serviço público, é. né? E dentro do serviço público a gente fica muito amarrado, a gente tem as limitações, né? não tem como progredir ou fazer mais do que aquilo que a gente está uhum. acostumado a fazer ali. É, então isso, depois de muitos anos, cansa. Né? Cansa muito. E, então eu estava cansado, apesar de gostar do que eu fazia, é, mas abriu os olhos para uma nova possibilidade. Agora, o que mais me prendia era a questão da, da minha aposentadoria. Eu entrei num ano, numa época em que a aposentadoria do servidor público ainda era com integralidade e paridade. Né? Se a gente se aposenta, paga o resto da vida aposentar a, a previdência, uma previdência alta, é muito acima, né, do que a média das pessoas paga. Isso muitos não não, não sabem, né? Uhum. É, mas que me daria o direito de me aposentar e continuar recebendo a mesma a mesma renda. É, e ao sair da magistratura, eu simplesmente perderia esse direito e também tudo que eu contribuí a vida inteira. Né, ficaria para trás para o estado enfim é, para não vou dizer começar do zero porque eu tinha né, é. já uma organização financeira que me permitiu guardar dinheiro ao longo do tempo mas eu tinha que reprogramar minha aposentadoria a partir daquilo né, que agora eu me aposento no teto do INSS é. e não mais com aposentadoria integral Então esse foi o meu maior ponto de, de dúvida se valeria a pena fazer esse movimento naquele momento e aí e aí eu olhei pra você frente... Você na
0: conclusão e falou que é, sim, né? Você Porque já você sabe, tá né? Eu já sei <risos> você o final já sabe da novela
1: Mas é, foi, uma coisa foi essencial. Primeiro eu olhei pra frente e pensei, eu, é, eu ter direito a aposentador integral ainda preciso de mais 20 anos no serviço público, é, sem contar as próximas reformas da Previdência que inevitavelmente vão vir e Exatamente. que devem a, a prolongar essa... cidade. Esse... É... Mas foram dois momentos diferentes em conversa com os meus filhos. Foi uma ocasião, eu sou, hoje sou divorciado, e geralmente eles vinham para minha casa juntos, e ficavam na casa da mãe juntos também. Mas naquela semana, aconteceu alguma coisa, acho que a minha, minha sogra veio, foi para São José dos Campos, onde, onde eu tenho casa, é, e a minha filha quis ficar com a mãe e o meu filho veio. Então foram momentos, foram, houve uma troca ali. Então eu conversei primeiro com meu filho, depois com minha filha em momentos separados. E os dois deram a mesma resposta, né? Eu contei para eles o que estava acontecendo e... e sem que um tivesse conversado com o outro, eles me fizeram, eles me responderam com uma pergunta. Eu falei, pai, mas se você pensar você tem 20 anos pela frente, o que, que vai te fazer feliz nesses próximos 20 anos? Você continuar fazendo isso que você tá fazendo ou você mudar de vida e tentar alguma coisa nova? Né? E, a... e ela, depois, a menina fez a mesma pergunta. É... E eu falei, caramba, são 20 anos, né? É, eu tinha, na época, 44, era metade da minha vida. E 44, eu posso chegar nos 80, 100 anos de vida, sei lá. Então, ainda tinha muito pela frente para me prender aquela questão da aposentadoria e e a questão da felicidade. Né? Pô, vou ficar preso, tudo bem, não é que eu não, não fosse feliz. Eu era. Mas eu já tava cansado. Então, eu acordava já cansado, já pensando que, que, que dia seria estafante, fazendo as mesmas coisas de sempre quando eu poderia ter algo novo, né? Uma, sei lá o que que aconteceu, não sabia o que que ia acontecer. É, eu fui meio no escuro, vamos ver. Nunca minha vida inteira foi como funcionário público, né? Antes de ser juiz eu fui escrevente e de repente eu tinha que sair do poder judiciário para ir para um banco e não fui ia nem trabalhar na área jurídica, ia trabalhar com investimentos.
0: Exatamente.
1: Então realmente foi de, foi um mergulho no escuro, mas que hoje olhando pra trás, assim, graças a Deus deu tudo certo. Não... Mas foi essa resposta dos meus filhos, né? Pai, você vai ser feliz aonde? Eu falei, caramba, eu preciso ser feliz, né? E... Todos nós. É. E Muito que bom. sabedoria deles, né? Sim, sim. Tinham um... 15, 16 né? anos, acho, mais ou menos. É. É... 2020? É. 16 e 15, é. 15, 16 anos. É. E aí foi essa resposta. Aí, claro, depois conversei com, as minhas... com a minha família, na época era pandemia ainda, então cada um no lugar. A gente fez uma reunião no Zoom. É... E meu irmão um advogado falou, se você se der tudo errado, você vem comigo, vem advogar, então ah, você então, tem um plano então bem. Né? Então, é, dá um suporte é. mais. Então, tive esse apoio da família, foi muito muito bom. Mas foi uma decisão, não foi fácil. Mas hoje não, não me arrependo, realmente.
0: Legal demais, hein? Eu, eu faço uma pergunta aqui, algumas perguntas. Uma delas é os momentos marcantes da vida. Você já respondeu alguns aí, eu acho. Né? Passar na magistratura. É, o que, que você diria que são os, foram os momentos marcantes da sua vida?
1: Ah, são muitos, né? Graças a Deus também a minha vida teve muitos momentos marcantes e momentos bons marcantes. É, até o passar na magistratura, não, não, o momento da, 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 do anúncio da, da magistratura foi muito interessante também. Porque, falei, né? Eu fui o último colocado. E na hora, a gente vai lá, hoje vai ser anunciado, vamos lá, todos os candidatos, ficamos esperando. Quantos e... candidatos? Uh, foram aprovados 52, tinha que, que foi para a prova oral, né que é a última fase, algo próximo de 100, se eu não me engano. E, e eles falaram, foram aprovados 52 candidatos, e nós vamos falar por ordem de classificação. Mas eles não falavam primeiro fulano de tal, segundo fulano de tal, eles falaram só os nomes. E eu comecei a contar. E ah. ali no meio, eu me perdi Ixi. e contei um a mais. <risos> então, quando chegou no penúltimo... Você achou que era o último? Eu achei que fosse o último, né? E aí ele falou o nome do penúltimo, falei, puta, não passei. E aí ele falou, e... Aí essa hora eu falei: "Pô, tem mais um, né?" E aí saiu o é, meu mano, nome. Esse é de filme, né? Então, esse foi, aí é de foi filme, né? Porque... porque eu já
0: tava desanimado. ainda bem que aí, você a já emoção não, não tava com a gilete, já cortou. Corta aí o cara fala: "Epa, ah, oi, devia, corta devia ter alguém, ido, um
1: médico. Devia ter ido tocar tamborim na mangueira." É. Né? Mas quando veio ainda o bem E, que foi rápido. É, eu já tava ali, né, caído, falei, pô, vou ter que começar tudo de novo. E, e aí veio o meu nome aí a, a emoção foi imensa, né porque se não tivesse vindo eu, tivesse contado talvez o claro é. que emocionante seria mas foi mais emocionante ainda <risos> é, o nascimento dos meus filhos também não posso, né, eu estava presente inclusive do, do primeiro eu morava, foi minha primeira comarca no interior de São Paulo, em Dracena Dracena, são 650 quilômetros aqui da capital é, a mãe deles já estava aqui em São Paulo e a expectativa era que nascesse lá pelo dia 26 de outubro, dia 9 de outubro, voltei, eu tava jogava fazia aula de tênis, voltei do tênis, ela me ligou e falou, vem pra cá, porque eu tô indo para pro, pro, maternidade, isso eram 10 horas da noite, eu tinha 650 quilômetros para vir, né, e ela falou, oh, eu vou pedir pro Victor esperar que você chegar, <risos> e eu foi uma viagem, uma, viajei de madrugada, cheguei às 6 da manhã aqui, de fato, você viajou de 12
0: horas, mais ou menos.
1: É, foram... Eu lembro que eu entrei na estrada, olhei no relógio 22 e 22. Ah, não. um pouco não me mesmo, mas... É, foram 8 horas, mais ou é. menos. E tive que parar, porque começou a dar sono. Tudo. Comprei um Red Bull. A primeira 22. vez que eu tomei um Red Bull na vida. Ah. <risos> <risos> Preciso ficar acordado. Cheguei às seis da manhã aqui e ele nasceu só às duas e meia da tarde. Ela ficou 18 horas em trabalho de parto Mas foi... foi o primeiro filho. Presenciei, cortei o cordão umbilical dos dois. É, cara, era... É muita emoção, né? Não tem, não tem como. É, e momentos de lazer, né? Uma viagem que eu fiz na faculdade com amigos, aí a gente tinha 20 anos, alugamos um carro, ficamos 30 dias na Europa viajando de carro. É, acho que foi uma das melhores viagens que eu fiz.
0: Que legal. É... Você pôs algumas audiências também.
1: É, aquelas audiências que a gente, que a gente termina pode hum. ser o mais cansativo possível, o é. mais longo possível, que a gente fala... Pô, isso
0: é ser juiz. Isso, eu... realizei o meu... É, exato
1: não, não, é assim, é você fazer justiça. né é. Porque você dá uma sentença, a gente acredita que na maior parte das vezes a gente acerta, né? às vezes que a gente erra, que acredita que o tribunal vai corrigir. É, mas a gente não vê aquela efetividade. né E a audiência, a gente está lá com as partes, então estamos negociando um acordo. É... E eu lembro uma que foi muito marcante, talvez a mais marcante da minha vida, eu era juiz em Jacupiranga, no Vale do Ribeira, é, e foi um acidente de trânsito ali, tem a Passa BR-116, tem muito acidente de trânsito lá, caminho para Curitiba, né? E... A audiência acho que durou umas cinco horas, mais ou menos, que eu tentei um acordo uh, por muito tempo, eu achava que era viável sair um acordo, não saiu, a gente ouviu todas as testemunhas, é, aí já começou a escurecer, já estava ficando noite... E depois disso eu achei que valia a pena, pela, até pelo que as testemunhas tinham falado, a gente realmente fazer um acordo. E insistir novamente, foram mais duas horas de conversa. Eu sei que a audiência durou umas cinco horas, sendo do fora, acho que umas nove e pouco da noite. É, mas fizemos o acordo ali e terminando, sim, todos, partes e advogados vieram conversar comigo. Eu doutor, nunca vi uma, uma audiência tão bem conduzida e que levou a um resultado tão tão justo e que resolveu a vida de todo mundo. É, então, são algumas dessas, essa não é a única, mas essa foi uma, uma que me marcou até pelo tempo que, que, que durou, é, e por esse reconhecimento posterior, né, deles de virem falar comigo, e a gente sai todo mundo junto, conversando do fórum, indo pros seus carros, com tudo resolvido, sabe, é... Que legal. São, é, geralmente essas, né, que a gente faz acordo, realmente são as que a gente... É muito melhor a gente ter uma solução. Na hora. Que agrade todo mundo é... Tá, e... que todo mundo saia resolva a vida de todos, é, do que a gente ficar levando e decidindo é, contra a vontade dos outros. Um vai né? perder, um vai ganhar, outro é, vai é, perder. Né? Então, essas essas audiências são as, as mais as mais gratificantes, são aquelas que mostram para gente que pô, o juiz realmente pode fazer a diferença nesse meio do caminho.
0: Que legal, legal demais. E ser elogiado, né? Porque todo mundo só gosta de criticar, né? Sim, sim. Ah, <risos> e a amostratura mundo... <risos> é muito
1: criticada, né?
0: Ah, é, é, todo mundo, o é. ser humano tá muito assim, né?
1: Primeiro, porque se você julga, pelo menos uma dos, um dos dois fica
0: descontente. Exatamente.
1: É, segundo, que geralmente, muitas vezes, a gente não dá tudo que o outro pediu. Então, você tem lá <risos> 70% de descontentes com 30% de contentes. Então, é uma... É,
0: é difícil. Uma, é... é difícil. O que... Tem alguma coisa que você achava impossível... E você conseguiu atingir?
1: Então, Karim, eu, cara, eu nunca achei nada impossível. Olha, a não sei que fosse alguma coisa, né, que a, a própria, as próprias leis da, da física não permitissem. Mas eu nunca achei nada impossível. Então, que é, tudo que eu queria, eu fui buscar, né? E um dia ainda pretendo tocar tamborim na bateria legal. da escola de samba. Que legal, né? Tem que tempo para isso, espero. É, então, não, assim, a hora que eu quero alguma coisa, o que eu preciso saber é quanto eu preciso me dedicar para isso, né? Tem que ter muito foco, preciso me dedicar muito, ok. Então, é isso que eu vou fazer. E um, um outro ponto que, que me ajudou nessa decisão da mudança de carreira foi nessa reunião familiar, uma outra irmã minha, né? Hum. Meu irmão falou disso, né? Da, de eventualmente advogar com ele. E uma outra irmã minha virou para mim e falou o seguinte... O que que na sua vida toda você tentou fazer que você não conseguiu? Né? Ou que você não tem e você não tenha tido sucesso? E aí eu parei para pensar e falei, nada. Realmente tudo que eu quis eu consegui. Olha que legal. É, eu falei, então, por que que você tem dúvida que vai dar certo de novo? Olha que legal. É, é, e foi mais um ponto aí muito positivo nessa, nessa decisão.
0: Eu, desculpa de cortar, mas só uma frase que você falou. Eu vou, quero eu repetir essa frase você me corrige. Como é que você falou? É tudo é possível. Depende, só precisa de dedicação. Depende dedicação, do que, né? do quanto do você foco, quer se dedicar né? uhum. para aquilo. É, exato. E é se é também.
1: Um planejamento, saber o que você precisa e fazer. O resto, eu falo sempre que, que... quando isso era muito, perguntavam muito para mim na época de concurso do concurso, né? Ah, pediam dicas de como que que eu fiz para passar no concurso. Eu falava, olha Primeiro ponto que você precisa saber é que você não pode desistir. Porque o primeiro que não passa é o que desiste. Se você foca, se você tem dedicação e tenta, não passou uma vez, não passou, o concurso tem todo ano. Né? Pode levar 15 anos. Se você não desistir, uma hora você passa. É, então, é o primeiro ponto. Nunca desistir. E acreditar que isso é possível.
0: Olha aí que legal. Você está falando isso agora já para puxar meu saco, essa última frase? Não, eu
1: fui... <risos> porque eu acredito mesmo.
0: <risos> Olha aí, pessoal, não foi combinado, hein? não foi combinado, eu te passei algum briefing, não, nada. Nada, aí, nada. Ó, nada, ele que falou. Então, que conselho, para finalizar, que conselho que você daria para pessoas que querem atingir um objetivo, que, há, que tem dúvida se tudo é possível ou não? É esse aí, é o mesmo?
1: É, é, é o mesmo. É a crença de que tudo é possível. Né? Os obstáculos são criados por nós mesmos. Então, quando a gente fala "vou tentar", mas a gente já coloca esse, um né, obstáculo. Essa, esse obstáculo. Né? Mas não tem que ter "mas". É, vou tentar e vou conseguir. E quando a gente tenta e, e busca realmente esse objetivo, por mais algumas pessoas têm mais facilidades para alguns para alguns objetivos, outros para outros, mas é pode ser redundante né mas assim tudo é possível realmente basta que a gente que a gente tenha a vontade de, de preencher essa essa lacuna na nossa vida aquilo que a gente quer e, e eu até tenho uma frase que muita gente hoje no banco né? que eu falo para muita gente é, e que eu acho que que é isso mesmo é, como tem dado certo no banco né E... Você está tirando a gravata ou não?
0: Eu estou tirando para lembrar. Não, é que eu não quis cortar. É, me conta aí o seu primeiro dia né, no banco. Como é que foi isso? <risos> eu cheguei. Eu, então, eu pra, era, eu era juiz. Né? Com, é.
1: <risos> 21 anos juiz, então todo dia eu saía de terno e gravata. E primeiro dia no banco, né? Não sei é. como é que vão receber. Eu vou de terno gravata. e gravata. E cheguei no dia da minha exoneração. Foi o dia que eu, tomei, que eu entrei ah, no banco. O problema, mesmo dia? O mesmo dia, dia 8 de setembro de 2020. E cheguei de terno e gravata. Aí o, o, o head lá do, da Advisors, né, Que é o nosso... Que é o segmento que a gente está no banco. É, olhou para mim e falou... O que, que você tá fazendo de terno? Falei... Pô, Pini, eu sou... Era juiz, né? Primeiro dia, achei melhor. Cara, aqui você não vai mais usar gravata.
0: Então, então, é, você então, tá olha de gravata, tô olha, sem aqui. Então, pô. pois é, olha aí, eu tô errado. Eu Aproveita vim no figurino tira, misto, né? Tira olha. Essa agora já tô, ó, Vou até jogar na câmera, vamos ver se fica pendurada, assim, se eu acho. Não ficou. Pronto, agora eu tô mais. Boné, o pessoal é. tem os que usa boné. Não, né? boné não dá. Não. Não dá, então, dá tira o boné. <risos> Não, mas aí acaba, a gente fez essa, essa piadinha final, mas eu quero ouvir a sua, que é muito sério.
1: É, que é, eu, hoje eu tenho alguns números dentro do banco que, que chamam a atenção, ou, enfim, porque tem dado certo, uhum. né? Também. É, e algumas pessoas me perguntam, Pô, como que você consegue fazer isso? Né? Você sabia que você ia conseguir fazer tudo isso? Eu falo, olha eu simplesmente não sabia que era difícil ou que era impossível, porque eu, eu vim de uma área em que eu não tinha que prospectar clientes, eu não tinha que... Né? Meus clientes eram os réus dos processos lá, né? É... A gente brinca que são clientes. <risos> então, assim, eu nunca fui atrás de cliente, prospectar cliente, para trazer o cliente junto a mim, e eu não sabia. Então, cheguei bom, essa é a minha função, agora tem que fazer isso, então vamos atrás. né? comecei a fazer, fui fazendo... E é uma quantidade de clientes que chama muita atenção realmente ali dentro do, do, do meio. Eu falo, como é que você consegue, né? O que você faz? Eu falo, não, eu simplesmente acreditava que eu tinha que fazer isso. Me fiz e está dando certo, né? É, e é aquela frase que a gente né, ouve às vezes. É, não sabendo que era impossível, eu fui lá e fez. Porque o pessoal fala, não, mas é impossível essa quantidade. Não é impossível. É possível. É, só não sabia que era impossível. Talvez se eu soubesse, eu criasse aquele bloqueio, né? ou aquele, aquela uh, dificuldade uhum. o obstáculo né? ali no meio que me talvez me impedisse de chegar de atingir os números que eu, que eu atingi é, então é possível sim, é, a gente só não pode achar que, que é impossível quando a gente acha, pronto, derruba a nossa genial,
0: terra. genial ah, a gente <risos> tem que acabar com isso, né Paulinho é assim. porque não tem, não tem coisa melhor do que o, o programa que chama tudo é possível, acabar com essa frase né? não sabendo que era impossível, foi lá e fez Uhum. então é isso aí, eu sou o Karim Feres, esse é o nosso podcast que agora é Tudo é Possível e tive com Paulo Aires de Camargo, Paulinho Inho, yes. nós somos íntimos agora eu vou lá okay. aplicar meus milhões de dólares com você, será que tem uma boa rentabilidade? Vou estudar
1: cara, o mercado tá difícil, mas a gente faz o possível
0: tá, vou ligar pro Warren Warren Buffett é. e depois eu vejo com você mas é isso aí pessoal, então Bora ser feliz. Obrigado, Paulinho. Um abraço para todo mundo. Valeu, Karim. Obrigado, obrigado a todo mundo.